0: Shortcuts, der Cinema-Podcast, für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonets und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer interviews Direkt aus dem Hamburger Hafen präsentiert von der Cinema-Redaktion.
1: Herzlich Willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute haben wir sozusagen ein kleines Special für Marvel-Fans, Fans von Comic-Superhelden, nämlich ein Interview mit Marc Waschke. Wird viele überraschen, weil der hat doch gar nicht in den Filmen mitgespielt. Nein, hat er auch nicht, aber er ist in den Podcasts. Es gibt nämlich Marvel-Podcasts. Ich würde es ja eher als Hörspiel bezeichnen, ähm, aber naja, jeder wie er möchte. Die Comic-Reihe Wastelanders wurde also vertont und Mark Waschke spricht dort Hawkeye. Sehr interessant. Unsere Kollegin Ina Hagemann hat mit ihm gesprochen, äh, darüber wie es ist, Hawkeye zu sein, über die Ta Tatortrolle von Marc Waschke und natürlich auch über die ganzen dystopischen Stoffe, äh, in denen wir ihn immer wieder sehen. Ähm, viel Spaß also heute mit Marc Waschke. Mhm.
0: Marc, schön, dass du heute hier mit mir am Start
2: bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir können dich am Theater und auf der Leinwand sehen, aber du hast doch immer wieder Formate gemacht, in denen du allein mit deiner Stimme überzeugt hast. Jetzt bist du zum Beispiel in der zweiten Staffel der Audible-Podcast-Serie Marvel's Wastelanders zu hören. Und da muss ich dich als erstes fragen, wie ist es so, Clint Hawkeye Barten zu sein?
2: Großartig. Naja, es ist erstmal, das Tolle bei Hawkeye ist, das ist nicht so ein Superheld, der jetzt irgendwie alles kann und ganz verrückte Sachen, die uns Menschen nicht gegeben sind, sondern das ist erstmal ein Mensch, der gut mit dem Bogen schießen kann, aber auch selber so ein paar Mankos hat und insofern macht mir das wesentlich mehr Freude, als jetzt so eine fantastische Gestalt zu spielen, sondern ähm, ja, eine ganz menschliche und ähnlich wie so ich meine, ähm, ja die Projekte, die mich sonst auch so interessieren, naja, dann, dann hält es einer, der ähm, der erstmal so rausgekitzelt werden muss aus der Reserve, um wirklich ähm, zu ackern fürs Gute, aber ah, eigentlich will er nicht und äh, irgendwo liegt der Hase tief im Pfeffer begraben und ähm, er will da will nicht hingucken.
0: Deine Version ist ja nicht unbedingt der Hawkeye, den die Fans aus dem Marvel Cinematic Universe kennen. Was ist mit Clint Barton in Wastelanders passiert? Kannst du da schon so ein bisschen erzählen, ohne Spoiler natürlich?
2: Nee, also das sind alles unterschiedliche Interpretationen genau also wir machen was anderes als das was man so kennt äh, mit Jimmy R. oder oder mit anderen und der Fokus liegt da sag ich mal mehr auf der Beziehung zu seiner Tochter und auf Verwicklungen die sich daraus ergeben ja und wie ich eben schon sagte ich mag vor allem dass bei all dem fantastischen Hintergrund und das ist ja gehört ja auch nicht so zu also zu meinem äh, kulturellen Background diese ganze äh, so eine Superhelden-Welt oder Marvel-Welt, wie vielleicht für US-Amerikaner. Aber dass das ähm, ja, so, so archaisch so eine Geschichte erzählt über das Menschsein, über wie man miteinander umgeht, wie, um, was es, um was es letzten Endes geht bei Familie, nicht um irgendwelche Werte, die man hochhält, sondern wie man aufeinander aufpasst, wie man so aufeinander guckt. Das mochte ich sehr beim, beim Lesen und dann eben auch hinterher beim Machen.
0: Wann bist du dann eigentlich das erste Mal mit Marvel in Kontakt gekommen? Also hattest du schon mal mit den Comics zu tun? Oder hast du mit Begeisterung die Filme gesehen? Oder wie sah das bei dir aus?
2: Ich selber muss gestehen, ich bin nie so richtig in Comics versunken. Es war aber so in meinem Umfeld sehr äh, präsent. So Sowohl mein Bruder als auch Freund von mir in meiner Kindheit äh, waren absolute Superman, Batman, äh, Marvel-Fetischisten, würde ich fast sagen. Und ich habe so in der das immer so aufgeguckt und ähm, mein Bruder hat sich als Supermann verkleidet und äh, ich stand als Musketier daneben. Ich fand, fand das. Äh, äh, bin da nie so richtig eingetaucht, hatte aber in <lacht> der frühen Pubertät, also wirklich frühe Pubertät, also so anfängt sich für Mädchen zu interessieren. Und damals gab es ja noch nicht verfügbare Bilder wie heutzutage. Und dann hat mir jemand, ich weiß nicht, ich irgendwann haben wir geguckt, wenn du mit Pauspapier wenn du mit Pauspapier wenn du das auf einen Superman-Comic legst dann kannst du die Formen der Frauen dort abpausen und dann sehen die aber nackt aus und so haben wir unsere ersten selbstgezeichneten Pornos gebastelt und ähm, das war mein, mein, mein erster sinnlicher Zugang dazu Weil wir, die haben natürlich nicht funktioniert in dem Sinne, wie man sich das gewünscht, aber es war schon faszinierend und im Rückblick finde ich das wirklich auch so ja, schon schon faszinierend was für ein naja wie der Blick auf, auf die Körper äh, geprägt ist von der Zeit und wie diese Kostüme gerade so eigentlich den Körper bedecken und verhüllen aber eigentlich sind die alle nackt eigentlich ich meine fliegt dann am Held in Strumpfhosen rum und äh, trifft trifft andere nackte Wesen die sich gegenseitig auf den Kopf haut
0: ja klar, also gerade äh, Superhelden, haben das hat natürlich immer ganz stark mit stilisierter Ästhetik zu tun. Wenn du sagst, das war sozusagen eher ähm, die weibliche Seite, die dich daran interessiert hat, hattest du denn tatsächlich eine Lieblingsfigur, also vielleicht auch gerade eine weibliche Comicfigur, die dich besonders fasziniert hat oder war es einfach nur die Körperlichkeit an sich?
2: Ich habe Superwoman so ein bisschen in Erinnerung, aber ich würde da jetzt was draus machen, was im Nachhinein äh, sich eher glorifizierend anfühlt, aber damals nicht so war. Ich war schon, muss ich das vorstellen, ich bin Jahrgang 72, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er. Da gab es entweder irgendwie, ähm, man hat mal so einen verschämten Blick äh, irgendwo okay. hingeworfen, wo irgendwelche Heftchen äh, am, am Bahnhofskiosk, wo, wo es richtig verboten war, reinzugucken, wo es irgendwie so ab, so interessant, dass wir bei dem jetzt da ankommen, aber es, äh, es, war, für mich, es war für mich extrem aufgeladen, diese, genau, oder, oder, also, ich habe mich geschämt, ich war schon aufgeregt, wenn ich irgendwo nur eine halbwirkende Frau auf einem Foto gesehen habe. Um Gottes Willen, da darf man gar nicht hingucken, so protestantisch und puritanisch äh, äh, war, war die Zeit und war man geprägt. Und umso geil, umso aufregender ist das natürlich. Und diese Superheldenwelt, das sind, das sind Heftchen für, genau, die wurden von Kindern gelesen, <lacht> wie von den Erwachsenen. Ein, eine Welt für die, ein für die ganze Familie und sind so sexualisiert, sind so aufgeladen, ja, die Frauen mit großen Brüsten, schlanken Hüften, die Typen mit unglaublichen Bizepsen und, und, und trainierten Brüsten und gleichzeitig ja so eine merkwürdige effeminierte Haltung bei den, bei den Männern, auch wenn es natürlich irgendwie mal so hart rumwumsen soll, aber naja, wobei damals, ich würde würd meine Queerness nicht größer machen, als sie ist, ich äh, stand schon immer auf beide Geschlechter mit Sicherheit, aber <lacht> was, was ich schon äh, irre, ja, dieses dieses das Frauenbild und auch das Männerbild ist vielleicht auf eine Weise auch ein bisschen überholt. So diese, diese wallenden Mähnen der Frauen und diese übergroßen Lippen. oder dazwischen stehen die Typen genau und lassen die Muskeln spielen. Aber klar, diese Lust aufs Körperliche, dass man, dass man so diese archaischen, fast märchenhaften, großen Geschichten von Gut und Böse, dass man die so körperlich erzählt, ist, was, ähm, was diese Welt vielleicht so, naja, den Kindergeschichten oder der Märchenwelt voraus hat, mit der ähm, wir so in Europa aufgewachsen sind.
0: Wie war das eigentlich, also wie bist du eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Ab wann warst du da involviert und wie bist du überhaupt dazu gekommen, da mitzumachen? Wie die genau auf mich gekommen
2: sind, musst du diejenigen fragen, die mich gefragt haben, ob ich meine Stimme nicht äh, da verleihen möchte, <lacht> zur Verfügung stellen möchte. Die Menschen, die auf mich kamen, kannten mich nun eher von Dark, von dieser Netflix-Serie oder aus dem Tatort oder von meinen Filmprojekten und auch von der Bühne. Und ich habe zwar schon einiges, genau, und kannte vielleicht auch ein bisschen meine Stimme. Aber Die Hörbücher, die ich bisher gemacht habe oder die äh, auch früher, also Hörspiele oder so weiter, waren da, glaube ich, nicht so ausschlaggebend, sondern eher so ein Bild von, dafür steht für uns äh, Mark Waschke, für das, was er so bisher gemacht hat. Und den, ah, den, den würden wir da so gerne sehen. Und das war auch in dem Annäherungsprozess dann interessant, so, wenn du so guckst, naja, <lacht> einen Superhelden zu spielen oder Hawkeye zu spielen, wäre das eine, aber den zu sprechen... Den, dem eben die Stimme zu geben, ist ein ganz anderer Vorgang. Und ähm, da gab es ja auch eine Vorlage, das ist ja nicht, dass wir das alles komplett neu erfunden haben, es gibt die, die amerikanische Podcast-Serie, als, 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 als ersten Entwurf, ja, mit dem wir dann umgegangen sind, trotzdem unsere Art zu sprechen. Die deutsche Sprache ist eine ganz andere als Englische. Die funktioniert anders. Da kommt nach langen Sätzen, kommt am Ende plötzlich noch so ein Verb hinten dran. Die hat nicht dieses klare, prägnante des Englischen, ja, die so dark, dark, dark die Sachen so raushaut. Und da ja, wird das, worüber wir eben sprachen, die, die Körperlichkeit, die Sinnlichkeit, die pff, Erotik, dass das Zerbrechliche, das Verletzliche, das, das Unheimliche, das, was so von hinten angerollt kommt und auf einmal kriegt es dich und du weißt es nicht, wo es herkommt, dass das wird mit der Stimme transportiert. Und das ist auch ein, ein Prozess so zu, ja, zwischen einerseits so rationaler Vorbereitung und so, sich so mit der Materie zu beschäftigen und zu gucken, was ist das für einer, was sind das für Umstände, was sind das für Situationen. Aber auch es ist wie beim Tanzen. Man weiß, das sind die Tanzschritte, das ist die Musik, aber hinterher muss es in den Fluss kommen. Und da geht es um das Irrationale, um das Nichtgreifbare, um das Merkwürdige, das zu finden. Und das hat mir große Freude gemacht, da so ein bisschen rumzuforschen.
0: Also sozusagen sich auf die Emotion konzentrieren, weil man ja eben hier nicht das Visuelle hat, was im Vordergrund steht.
2: Naja. Da würde ich sagen, das ist für mich mit einer klassischen Schauspielausbildung an der Ansbruch-Schule, mit dem Spielen wie beim Sprechen so, die Emotionen, die passieren. Wenn man sich zu sehr auf die Emotion konzentriert, dann wird es kitsch oder sentimental. Wenn man sich, wie bei jedem Gespräch, wie beim Flirten, wie beim Daten, wie beim Streiten, wenn ich mich auf das konzentriere, was ich, was ich zu sagen habe oder was ich von einer anderen Person will, was ich erreichen will, wenn ich mich auf die Situation konzentriere, auf das, was zwischen den beiden abgeht, um den Austausch oder wie auch immer, und dann passieren die Emotionen nebenbei. Nichts ist schlimmer als ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, dem der man so ansieht, oh ja, und jetzt will die gerade unglaublich emotional sein und drückt so auf die Tränen. Aber im Leben passieren uns die Tränen und wir machen trotzdem einfach weiter und dann wischen wir die weg oder wir heulen kurz. Aber im Fernsehen, auf der Bühne, im Kino sieht man das ganz gerne. Als wäre das so die höchste Kunst des Schauspiels, wenn dann jemand so das auch kriegt und von sich selber so besoffen ist in aller Erschütterung. Ja? Das schalte ich gerne um oder aus, wenn ich das nicht glaube. So, man, man, wenn man selber weint, will man das nicht, wischt man das weg. Oder, oder man benutzt es besonders manipulativ extra. Und das ist dann auch ganz perfide. Aber dann ist man nicht traurig gerade. Dann ist man eher wütend oder wie auch immer. Also insofern aber finde ich in der Vorbereitung mal wichtig, so sich in zwei, drei Richtungen auszustrecken, um dann in die vierte Richtung beim Machen reinzufallen. Das Überraschende ist dann immer genau das Nicht Vorhergesehene ist dann immer spannender als das Ausgedachte, Geplante.
0: Kommen wir nochmal zum kopflastigen Konzept. Du kennst dich mit düsteren Geschichten in Serienform ja eigentlich bestens aus. Du hast das ja schon selber eben angesprochen. In der Netflix-Serie Dark warst du dabei, in der Sky-Serie Acht Tage. Das waren ja auch beides Serien, die eher Dystopien gezeigt haben. Was meinst du, fasziniert Menschen gerade an dystopischen Stoffen? Und warum werden so viele Leute von Geschichten über finstere Zukünfte angesprochen?
2: Naja, die krassesten Dystopien sind ja dann so die, in denen man schon mittendrin steckt. Gerade wenn es um, um äh, aktuelle Fragen wie, wie Klimawandel oder ja... Eine künstliche Intelligenz, Manipulation, das Gefühl von, habe ich überhaupt mein Leben noch im Griff oder werde ich nicht die ganze Zeit von einer anderen unbekannten Macht manipuliert, dann, dann sind das zwar ganz tiefe archaische Fragen, die schon lange vor unserer technischen und industriellen Revolution so möglich waren, gibt es überhaupt einen freien Willen oder ist nicht eh alles ein großes Ganzes, was sich bewegt, aber diese Mischung aus Ah, wie wäre es, wenn ich in der Zukunft leben könnte, mal dort und dorthin reisen könnte, mal sehen, spüren könnte, wie das dort wäre und dem Kitzel, stell dir mal vor, es wäre so und so, ja, wie jede gute Geschichte anfängt. Stell dir mal vor, du lebst in 800 Jahren und da wäre es so und so und Frauen sind nur noch Gebärmaschinen oder ähm, es ist kein Leben mehr möglich auf der Erde ohne dies und das und jenes. Das heißt, das Bedürfnis zu überleben. Wir sind, wir sind Tiere. Wir sind, äh, darauf gepolt, äh, weiterzumachen, komme was da wolle, ähm, und die, das, das in der Vorstellungswelt eben zum, zum Kollabieren zu bringen mit der Möglichkeit des totalen Scheiterns, des totalen Endes, setzt, setzt unglaubliche Energien frei. Die ich, und ich finde es wahnsinnig reizvoll, also viel reizvoller als jetzt so klassische Horrorfilme, wo dann so anything goes. Nee, es, ist, es hat immer, es ist immer angebunden, an der Realität, die ich, die, die ich noch nachvollziehen kann. Und die ist aber überhöht. Das ist nicht, ja, das ist nicht fantastische Fabelwesen, sondern es der Horror entspringt aus unserer alltäglichen Normalität. Und das finde ich das äh, Spannende daran.
0: Also meinst du, das hat auch so ein bisschen was mit ähm, Selbstvergewisserung zu tun und auch damit, dass man sich Sachen angucken kann, die besonders schlimm sind, um dann festzustellen irgendwie, oh, äh, mein Hier und Jetzt ist doch gar nicht so furchtbar, wie ich immer denke.
2: Da bin ich vielleicht ein bisschen pessimistischer. Das was, Also die guten Dystopien zeigen einem eher so, oh mein Gott, guck mal, das ist eigentlich ein Science-Fiction-Film. Aber eigentlich ist schon ganz viel von dem bei uns so, oder? Warum heißt die eine Serie Black Mirror? Ja, weil ohne jetzt für jemand anders das, aber, weil das... Weil wir die ganze Zeit eh auf dieses Blöde, auf dieses Handy gucken und diesen Screen und das macht was mit uns. Oder, oder Soylent Green, dieser Klassiker wo Menschen zu, äh, zu Keks gebacken werden. Ich gebe diesen Begriff in der, in der Kunst oder im Theater, Katharsis. Diese Erschütterung, die aus, dem griechischen, aus der griechischen Tragödie kommt. In dem griechischen Theater war es so üblich, da wurden erst die Tragödien gezeigt und zum, Hinter, zum, zum, zum Schluss das Satyrspiel, die Komödie, die völlige Überdrehung, damit man irgendwie halbwegs entspannt nochmal aus dem Theater rausgeht. Aber eigentlich macht die Katharsis, soll was mit dir oder kann was mit dir machen, dass du ein anderer mensch bist als vorher und diese die großen filme diese großen bücher projekte sachen die man gesehen hat auch tolle musik die macht ja genau das wenn, wenn du einen film geguckt hast der dich so richtig erschüttert hat wo du vielleicht 24 stunden durch die welt läufst und denkst ich kann nichts essen ich, ich könnte nur noch anfangen zu heulen wenn ich wieder daran denke was der film gestern mit mir gemacht hat ich schaue anders aufs leben als vorher oder ich höre anders zu ich weiß meine Existenz anders zu schätzen. Ich kann den Blick aus dem Fenster wieder anders genießen, wie du sagst, so schlimm ist gar nicht. Doch, es ist schon verdammt schlimm, aber das, was, was nicht ganz so schlimm ist, das weiß ich ganz anders zu schätzen und ich kämpfe vielleicht ein kleines bisschen wuchtiger dafür, dass es nicht so schlimm kommt, wie mir in der Dystopie gestern erzählt wurde.
0: Ich habe ja gelesen, dass du in den 90ern angefangen hattest, Philosophie zu studieren. Hattest du da schon irgendwie Interesse an so existenziellen Stoffen gehabt?
2: Ich habe mich für Philosophie und Literatur eingeschrieben, weil ich dachte, das macht am ersten Sinn. Und dann hatte das ganz schnell überhaupt keinen Sinn gemacht, so direkt nach der Schule dann nochmal mit anderen Leuten in so einem Seminar zu sitzen und Sachen zu interpretieren. Aber ach, manchmal ärgere ich mich, dass ich das nicht weitergezogen habe, weil je mehr älter ich werde, umso mehr merke ich mich interessiert, dass das rumphilosophieren und das Rumsuchen nach, also da, wo wir mehr als das reine Geschichten erzählen. Mich interessieren noch mal die Geschichten mehr, die, ähm, ja, die diese großen Fragen stellen. Wie soll ich leben? Wie kann ich leben? Wie will ich leben? Wie könnten wir alle leben? Was ist das überhaupt? Was ist Existenz? Ich finde es so faszinierend, dass wir bei allem rumfabulieren und unsere Spezies hat hier Smartphones erfunden und, und selbstfahrende Autos und dass wir uns hier jetzt so äh, miteinander gerade verständigen wir wissen aber immer noch nicht, es gibt nur Theorien darüber, was überhaupt Bewusstsein ist. Was ist Bewusstsein? We don't have a clue. Und wie, und dass du auf der, auf der einen Ebene, dich als getrennt von der Welt wahrnimmst, immer, dass mein Körper, hier bin ich, ganz klar, ich komme auf die Welt und ich sterbe und vielleicht Seele seeleblar hat jeder seine Meinung, aber auf der naturwissenschaftlichen Ebene ist schon ganz klar, ist, das ist eine Theorie, die lässt sich überhaupt nicht halten von ich und du. Wenn du mit dem Mikroskop ganz nah ran bist, kannst du keine Grenze erkennen vom Körper, zwischen innen und außen. Und das ist der gleiche Zustand, den wir wahrnehmen, wenn wir meditieren, wenn wir schlafen und träumen, manchmal wenn wir Sex haben, dass wir uns als überhaupt nicht, oder Drogen, bestimmte Psychotropen die richtigen guten Drogen, Nicht die doofen Drogen, die uns funktionaler machen, sondern die, die die Grenzen aufheben könnten. Dann stellen wir fest, diese Grenze gibt es nicht. Und das haben bestimmte Philosophen schon vor ein paar tausend Jahren geschrieben oder vor ein paar zig oder ein paar hundert Jahren. Und ähm, ich finde das sehr aufregend, dass wir in einer Zeit leben, wo so beides gleichzeitig möglich ist. Es scheint dass das Ende so nah wie nie. Und auf der anderen Seite scheint die Utopie so nah wie nie. Theoretisch, technisch wäre so viel möglich, wäre so viel, aber gleichzeitig wird der Widerspruch zwischen Arm und Reich so immer größer, dass es immer in weite Ferne rückt, die Gerechtwelt für alle. Aber es ist, es ist eigentlich möglich und wir haben die technischen Möglichkeiten, uns viel demokratischer, viel gleichberechtigter zu vernetzen und uns als Spezies trotzdem demütig mal ein bisschen zu beugen und zu sagen, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind nur Teil von einem großen Ganzen, wie man immer das auch nennen möchte. Universum, manche sagen Gott dazu, andere sagen es ist die Liebe, I don't give a fuck, ich lebe es nur, ich nehme es nur wahr und ich spüre das und deswegen habe ich damals Philosophie studiert und heute mache ich Hörspiele, Filme und Theaterstücke.
0: Ich habe auch gelesen, wo wir beim Thema Drogen sind, Musik kann ja auch eine Droge sein, dass du tatsächlich mal Sänger einer Punkband warst. Machst du heute auch noch Musik oder war das sozusagen eine jugendliche, rebellische Phase, um sich irgendwie gegen gesellschaftliche Regeln aufzulehnen oder Missstände anzuprangern, was man halt sich so von echten Punkern verspricht.
2: Ja, bei, bei Punk äh, gibt es immer so ein Missverständnis, finde ich. Man, es ist, was bleibt so übrig, ist so eine, so eine Ästhetik und so ein Äußeres. Ja genau, die haben dann solche Klamotten an und solche Haare und, und machen dann äh, laute Musik im Zweiertakt und schanzen womöglich noch Pogo. Für mich stand Punk oder steht auch im Rückblick für ein wirkliches in Frage stellen. gerade auch von so einer Ästhetik und gerade von so einem äh, Ey, sind total krass und, und das andere sind alles Spießer diese Unterteilung überhaupt in Wir und Die. Ich das auch jetzt beim Film gemacht. War so spannend, wenn man über Kostüme redet. Die Kategorie Spießer Machen wir immer auf, wenn wir die anderen meinen. Ja, also man sagt so gerne, ah ja, und dann hat er so spießige Socken an. Ja, was heißt denn das so? Das heißt, ja, Socken wie die, die Socken der anderen. Wie so ein Filmtitel, die Socken der anderen. Aber das sind, das sind nie wir selber. Ich finde es aber spannend, den Spießer in sich zu entdecken oder das, was ich nicht mag, an mir selber zu entdecken. Mit der Punkband ist so lustig, wir hatten damals nur einen Auftritt, aber ich habe jetzt schon in so vielen Gesprächen mich immer wieder darauf bezogen, auf die Punkband, dass ich glaube, rein zeitlich nimmt das inzwischen in meinem Leben einen größeren Raum ein, weil das im Internet aufgetaucht ist dass Ignaz hieß die Band, die wir damals äh, da reingehauen hatten. Das war so an der Schnittstelle zwischen Punk und Hardcore und sich selber neu erfinden, als wir diese Band hatten. Und ich habe keine Zeit gehabt. Ich habe Theater gemacht, Politik und diese Band und habe mich dann fürs, fürs Theater entschieden. Aber Musik ist natürlich wegen ihrer Qualität viel unberechenbarer, uneindeutiger. Gerade was ich auch selber fast favorisiere, ich höre ganz viel äh, Musik ohne Texte. Ich mag instrumentale ähm, äh, Ausufernde elektronische Musik, aber auch Gitarrenmusik, also Proc-Rock-Bands, die, die, die ohne Sänger auskommen oder wenn das also so unverständlich ist, dass man den nie versteht. Ähm, wenn ich da auf dem Konzert bin, merke ich, da, da werde ich nie hinkommen als Schauspieler. Die Sprache hat immer was Eindeutig Machendes, äh, was die Musik nicht hat. Ähm, trotzdem ist es auch angenehm bei manchen Bands, wenn sie sich ordentlich positionieren und wenn sie sich nicht hinter ihrer totalen Vieldeutigkeit verstecken. Fällt mir jetzt noch so als Seitengedanke ein.
0: Du warst 2021 Teil der Initiative Act Out. Im SZ-Magazin haben sich 185 Schauspieler*innen geoutet, die sich als lesbisch, schwul, bi, trans, queer, inter und nicht-binär identifizieren. Was hat sich seitdem verändert? Für dich persönlich, aber auch für die Film- und Theaterszene insgesamt?
2: Naja, es ist alles noch ein Prozess und in Bewegung. Und, und so war auch dieses, dieses äh, Manifest, dieses Statement ein, ein Teil von einem Prozess, der ja schon länger ging, aber ein ganz, ganz wichtiger. Und es hat sich bestimmt sehr verändert, die Art, wie da über Stoffe gesprochen wird, die Art, wie man ähm, grundsätzlich Geschichten erzählen will. Dass man, Ich fand somit das Wichtigste für mich bei dem Statement war, ich habe selber keine Lust mehr auf diese... Geschichten, die einem erzählt werden von einer Normalität und dann gibt es noch Randfiguren <lacht> ja? oder dann gibt es so, äh, ja so ist es eigentlich, aber es gibt dann auch noch so und so so bin ich aufgewachsen in meiner, in meiner Kindheit, in meiner Jugend waren zum Beispiel Homosexuelle, das waren alles Witzfiguren, ne, die man irgendwo, was weiß ich, das war der schwule Friseur, über den man gelacht hat oder deutsche Komiker haben sich lustig gemacht über queere Gestalten und dann später waren es dann die Exoten oder wurden dann die Serienkiller oder die, die anderen die Haut abgezogen haben. Aber dass das es das, das ist auch immer ein Ausgehen von wir und die anderen oder wir und die und dass das aber... Ja, dass die Welt so nicht funktioniert, dass die so nicht ist, aber unsere Geschichten, dem so total hinterherhängen, das fand ich mit das Absurdeste. Ich persönlich gehörte nicht zu denen, die äh, aufgrund ihrer Queen ist jetzt diffamiert worden sind oder bestimmte Rollen nicht gekriegt hätten oder so, was aber durchaus bei vielen, vielen der Fall war. Aber ähm, ich merke, dass ich, dass es eine wesentlich größere Sensibilität entwickelt hat und das, äh, wenn dass es natürlich wir leben in Deutschland, einer sehr angstgeprägten Kultur. Äh, äh, auch viele sind immer noch passiert mit dem, oh Gott, es will nichts falsch machen. Kann man das noch so machen? Will man das überhaupt? Hört auf von Mann zu reden oder wie die oder der Zuschauer. Erzählt die Geschichten, die ihr erzählen wollt. Oder was brennt euch denn eigentlich unter den Nägeln, was man so und nicht anders nur, äh, nur bringen kann. Und ähm, da passiert sehr viel, aber da ist auch noch sehr viel, finde ich, zu tun. Ich finde auch irre, was sich tut im Bereich äh, Regie zum Beispiel, dass es selbstverständlicher wird, ja, lange, lange vor irgendwelchen Quotenentscheidungen äh, überhaupt erstmal zu gucken: Mensch, mit wem wollen wir das denn dann zu so erzählen? Also, da, ja, das, das ist immer noch. Mir fallen jetzt lauter Sachen ein, die ich nicht <lacht> öffentlich raushauen will, wo ich aber denke: äh, genau, es gibt schon noch viel zu tun. Also, es, äh, ich hoffe oder ich, ich vertraue vollkommen auf. Auf die, die wesentlich ähm, die jünger sind und die, die wesentlich pff, selbstverständlicher für ihrs gehen und sagen, hey, das hier ist unsere Welt, das ist äh, nicht mehr eure, ihr könnt mal langsam mach mal Platz, macht mal Platz für das, was jetzt gerade passiert.
0: Es gab ja hinterher insgesamt, würde ich mal sagen, medial sehr viel positive Zustimmung, aber natürlich, wie das immer so ist, auch Kritik und gerade so nach dem Motto, ach, das ist doch heutzutage alles eigentlich gar nicht mehr nötig, was machen die dafür so ein Fass auf. Warum würdest du sagen, dass es deiner Meinung nach eigentlich heutzutage immer noch nötig ist, diese Sachen konkret anzusprechen? Jetzt
2: vor ein paar Tagen oder waren diese erschreckenden Zahlen, die man kaum glauben kann, dass 48 Prozent aller äh, Männer in Deutschland äh, Homosexualität um sich herum? warum bitte schön nicht erleben wollen? Ich dachte, das kann nicht wahr sein. 48 doch die Hälfte. Da merkt man noch mal so, in welchen Bubble's man also halt lebt. Und wenn es dann die auch in der gleichen heißt, dass über 30 Prozent aller Männer es in Ordnung finden, wenn ihnen ab und zu gegenüber ihrer, also äh, heteronormative cis Männer, wenn wenn sie, wenn ihnen, wie ich das jetzt schon sagen will, wenn ihnen die Hand ausrutscht, wenn körperliche Gewalt in der heterosexuellen Beziehung für sie okay ist, für ein Drittel aller Männer, da braucht man eigentlich überhaupt nichts mehr dazu zu sagen und auf der anderen Seite, also der, der internalisierte Sexismus ist dann genauso ein Thema. Diese Rollenbilder, den man hinterher rennt, vom paar Tagen einen Freund erzählt, der in der Nähe von Berlin, ohne Namen zu nennen, der Städte aufs Land gezogen ist und wieder zurück nach Berlin zieht, weil er das mit das Schlimmste waren diese Rollenbilder, mit denen seine Kinder in der Grundschule dort konfrontiert wurden. Die haben im Diktat zu so Sachen schreiben sollen wie... Jungs spielen gerne mit Treckern und, und Mädchen tragen gerne Rosa. Im Diktat haben sie das gelernt. Ich will raus, ich will zurück nach Berlin, das kann nicht sein. Und das ist ja keine Bubble dann, da geht es nicht um all diese Vorwürfe, die von den Faschisten kommen, die gerade da gewählt werden, von wegen, dass das Linksgrün versifft oder sonst was, sondern es geht um Menschenrechte, um das Menschenrecht meiner Tochter, dass sie genauso mit von mir aus Kriegsspielzeug spielen soll und darf, wie mein Sohn äh, sich... Die Nägel lackieren kann und auf der Wiese rumhüpfen darf. Also diese, nicht nur, dass viel noch zu tun ist, sondern pff, es gibt ja beides gleichzeitig. Es gibt, gibt eine Öffnung zu neuen äh, Welt, es gibt, was weiß ich, Conchita Wurst oder sonst was, aber es gibt gleichzeitig die Welt der alten Macker, die Welt der Putins, äh, Bolsonaros, Viktor Orbans oder der Faschisten in Deutschland, die gewählt werden. Und ich finde, es ist so wichtig, es liegt so an, ja, auch an uns Männern zum Beispiel, zu sagen, Patriarchat ist nicht in unserem Interesse, das kann es nicht sein. Wir müssen einen entspannten, kraftvollen, lustvollen Weg finden, unsere Unsicherheit, unsere Verletzbarkeit genauso da sein zu lassen, wie wir fahren lassen sollten, unsere Heldengeschichten von, wir beschützen irgendwen oder die Familie oder bla oder sonst was, sondern, ja, die Unsicherheit genießen und das Schüchternsein genießen und das Nichtwissen als eine Größe abzufeiern und das, oh, wo man so merkt, oh, da weiß ich noch nicht so ganz genau. Ja, dann, dann weiß man halt mal noch nicht so ganz genau. Es ist viel besser, als wieder irgendwas von früher zu Rate zu ziehen und auf den Tisch zu hauen und das haben, haben, haben meine Eltern schon so gemacht und das funktioniert besser. Nee, das funktioniert nicht mehr, das sehen wir noch. Wir brauchen da andere Rezepte oder andere Herangehensweisen.
0: Ich weiß, du kannst natürlich nicht für die gesamte Community sprechen, du kannst natürlich nur für dich explizit sprechen. Deswegen frage ich dich, was bedeutet es für dich, queer zu sein, sich als queer zu identifizieren?
2: Für mich war der Begriff queer sehr befreiend, weil ich persönlich selber mit dem Begriff Bisexualität lange rumgehadert habe. So, Ich fand das, ich bin ja nicht, nicht nur, sondern auch, sowohl als auch. Und als ich, je mehr ich mich mit dem ganzen komplex beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ähm, nicht nur eine Sexualität leben zu wollen, zu haben, eine Körperlichkeit äh, zu erleben und zu haben, zu spüren, die scheinbar doch ein bisschen quer zur herrschenden Norm liegt oder zu quer zu dem, was mir so mitgegeben wurde, wie das zu sein hat, wie es sein soll und wie es erwünscht ist von den Umständen, das ist für mich vor allem als Weg, was sehr befreiend ist. Ich glaube nicht an Identitätspolitik, weil ich glaube, dass wir irgendwann dahin kommen werden, dass es diese Kategorien alle nicht mehr braucht. Wir, damit meine ich so die Menschen. Aber auf dem Weg dahin ist leider das, was man heute dann so nennt, ganz viel nötig. Und und, und ist vor allem der Schutz und die Schaffung von Möglichkeiten zu räumen und das aufzumachen ganz, ganz wichtig. Für mich bedeutet, ja das, worüber eben ich, ich eben auch gesprochen habe, dass das, wo ich selber noch nicht weiß, was es in der Konsequenz bedeutet, das trotzdem leben zu können und und ähm, nicht wie in anderen Ländern umgebracht zu werden dafür oder oder wie auch in diesem Land auch äh, und, oder gedisst zu werden, sondern allen Raum zu haben, das äh, leben zu können. Ja, es geht sehr weit, aber für mich ist da eine utopische Kraft drin, die über die Sexualität weit weit hinausgeht, sondern die auch was mit einem Leben und Leben lassen zu tun.
0: Die meisten Menschen kennen dich ja wahrscheinlich in deiner Rolle als Tatortkommissar. Ich habe noch mal geguckt, seit 2015 spielst du schon Robert Caro, der ja auch eingeführt wurde als ein Mann, der sowohl Männer als auch Frauen liebt. Das ist aber, wenn ich das richtig mitbekommen habe, tatsächlich ja eigentlich nicht das Hauptthema natürlich der Figur, aber wird am Rand immer wieder thematisiert. War das in den Medien eigentlich größer, als es tatsächlich innerhalb des Tatortuniversums der Fall ist?
2: Das entstand, das entstand aus einer Geschichte Im, im dritten Fall war das, wo der Robert so nachgewiesen hat, guck hier, ich habe einen Beweis, die Waffe ist bei mir reingeschmuggelt worden, nämlich von meinem Sexpartner. Ich habe meine ganze Wohnung verwanzt und mit Kameras versehen und da sieht man, wie ich mit einem anderen Mann Sex hatte. Und das nur so en passant nebenbei erzählt wurde, ist was, worauf ich heute noch stolz bin, dass wir uns nicht hingestellt haben und gesagt haben, wir haben nun den ersten, was weiß ich, bisexuellen Schwulen oder was auch immer Tatort Ermittler, sondern einmal die Geschichte erzählt haben. Und als das Ding rauskam, klingelt noch die Telefon, es hieß, wir müssen uns erklären, die wollen alle Interviews, mit. ist er nun schwul, ist er nicht, wie ist es mit Mark Waschke, wie ist es mit ihm Sag ich, warum denn? Warum müssen wir das alles beantworten? Ja, weil die fragen alle, ja, wer fragt denn? naja die <lacht> und die <lacht> und man zählte mir so ein lauter Blätter auf die ähm, seit Jahren gegen jegliche queere Lebensform gehetzt haben oder äh, sich darüber lustig gemacht haben. Wir haben. Gerade denen wird man ihr voyeuristisches Interesse jetzt nicht befriedigen, sondern haben ihnen einen Satz hingeworfen, Robert Caro sagt, er redet nicht über seine Sexualität, Marc Waschke hält es genauso, das könnt ihr gerne veröffentlichen, das haben sie nicht veröffentlicht. Und es gab gerade aus der queeren Community dafür, und da bin ich sehr stolz drauf, so schöne lobende Anerkennung, die gesagt haben, zum Glück haben sie sich nicht erklärt, nicht nur, dass sie es einfach gemacht haben, sondern sie haben es einfach wirklich nur gemacht, und keine Interviews dazu gegeben. Es war für mich bei der Entwicklung der Figur von Anfang an essentiell, dass der queer ist. Aber ich wollte das auf keinen Fall, dass es so in den, vom ersten Film an das so aufploppt und ständig eine Rolle spielt, so wie bei anders man sieht, genau, und irgendwann, jetzt knutscht dann nochmal ein Mann und die, sondern das ist einfach so passiert, wie auch in unserem Leben doch auch. Wir sind unglaublich, also ich jedenfalls, ich denke, auch die meisten von uns auch, selbst wenn wir asexuell sind, sind wir hochsexuelle Wesen, dann ist es auch eine Form von unserer Sexualität zu leben. Aber es spielt nicht bei jedem Cut, den wir uns am Automaten haben, eine Rolle. Es schwingt so mit und es ist da. Und es kann manchmal an an in Situationen sich äußern, wo wir überhaupt nicht damit gerechnet hätten. Und das ist das Schöne am Geschichten erzählen, dass es dann eben nicht nur, ah ja, und jetzt gehen Sie in die Kiste, Eier ah ja, und lieben Sie sich, und wie hängt das zusammen, sondern bei ganz anderen Fragen. Und das finde ich das Moderne daran, und da bin ich nach wie vor sehr, äh, sehr froh drum. Und ich habe auch, auch von, ja, habe sehr schöne Reaktionen bekommen, was auch das, mir war das auch anfangs nicht ganz so bewusst, was das bedeutet. Was ich so erzähle in den 80ern, für mich gab es so eine, Role Models in Anführungsstrichen. Ich will das ja nicht sein, aber man wird ja dann doch als Ermittler dazu, von also diesem Tatortlagerfeuer. Das gab es in den 80ern nicht. Es gab keine, gab keine schwulen, bisexuellen, queeren F Figuren in der Öffentlichkeit, wo man ja sagt, hey, das ist einer von, oder so will ich sein, das finde ich cool. Es gab nur Lachhanseln oder, oder so, über die man sich, haha, guck mal, wie doof, genau. Und ähm, Deswegen sich ja, da so zu nicht nur positionieren, sondern auch, dass das an diesem Fernsehlagerfeuer ankommt, wo dann die Großeltern, die Eltern und die Kinder zusammen das sehen, guck, ja, und der ist halt wo und wo. Das ähm, habe ich fast unterschätzt, wie, äh, was das so für Wellen macht. Nicht nur medial, sondern auch äh, rein menschlich.
0: Caro hat ja inzwischen eine neue Partnerin. Und da wird ja wahrscheinlich auch noch einiges in der Mache sein. Hast du immer noch Bock nach so langer Zeit auf Tatort? Wirst du die Rolle weiterspielen? Ist da demnächst ja, noch was geplant?
2: Merit Gegen hat sie das sehr früh angekündigt und da dachte ich, nee, ein bisschen will ich noch weitermachen. Dann schob sie das immer weiter raus. Und dann äh, kam der Abschied und, und war dramatisch und traurig, aber ich verstand das auf der anderen Seite vollkommen. Und dann habe ich diesen einen Film alleine gedreht, der hieß das Opfer, wo die persönliche Geschichte von ihm auch nochmal mit dem Fall verquickt war und wo es auch um eine sehr, wenn man so will, queere Geschichte aus der Jugend äh, tangiert wurde. Und dann kam Corinna dazu und alles hat sich nochmal verändert. Und ich habe, also vor allem mit dem Film das Opfer, auch mit dem, kurz, dafür, ich habe so gemerkt, wenn das möglich ist, solche Geschichten äh, in diesem Fernsehmainstream, nenne ich es mal, plumpsen zu lassen und dort so pff, Sachen geschehen zu lassen, und äh, wenn das alle paar Jahre möglich ist, so einen Film zu machen wie das Opfer, dann mache ich auf jeden Fall nochmal so lange weiter. Es ist, ähm, ich bin selber überrascht, wie viel möglich ist mit ich bin kein Krimifreund, ich bin auch kein Krimiexperte. ich stehe auch nicht drauf irgendwie, dass da am Anfang eine Leiche liegt und am Schluss muss aufgeklärt sein, wer war es. Mich interessiert äh, widerspruchsvolle merkwürdige Geschichten zu erzählen von, von, von Menschen in dieser Stadt, die sich aneinander abreiben. Da ist hinter der Mord aufgeklärt, das Verbrechen aufgeklärt. Aber die Welt ist noch genauso in Unordnung wie vorher. Man sieht das Chaos vielleicht besser. Und deswegen... Ähm ich finde auch die Zahlen nach wie vor so krass, wenn ich das Freunden aus den USA erzähle, wie viel Prozent aller Deutschen sich denn diesen Tatort noch reinlaufen lassen, wie das vorstellt, wie viele zig Millionen das in den USA wäre. Das, das ist weltweit einzigartig. UNESCO Weltkulturerbe Tatort. Für mich ist das ein modernes Volkstheater, das ist Boulevard. Ich selber gucke mir natürlich auch andere Sachen an und ich mache auch andere Sachen. Aber zu wissen. Da kann man nochmal diese Geschichte jetzt erzählen. Also zwei Filme drehe ich davon im Jahr. Das, ist, das macht so Sinn. Ja, das ist, da geht's, ja, das macht Sinn. Und solange das noch Sinn macht, mache ich es noch weiter.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die äh, dem Thema entsprechend auch irgendwie in diese sexualisierte Welt passt. Du wirst in der Öffentlichkeit immer wieder mit Jude Law verglichen. Der war ja mal Sexiest Man Alive. Wie gehst du damit um? Also schmeichelt einem das? Findet man das toll? Geht einem das am... Ähm Arsch vorbei. Wie gehst du damit um? Also mit wow. Marc Waschke als Sexsymbol. Ich
2: schmeichelte, aber Sexsymbol. Alles, es sind alles so Kategorien, die ich schon seit, als ich das Wort Sexsymbol zum ersten Mal als Kind gehört habe, äh, da war das glaube ich Brigitte Bardot, die ein Sexsymbol ist. Damals hat man auch unglaublich äh, äh, frauenfeindliche Begriffe wie Sexbombe oder so benutzt. Und Sexiest Man Alive ist überhaupt nicht Männerfeindlich, aber ist schon <lacht> <lacht> und Jude Law ist nur wirklich auch keine schlechte Referenz finde, überhaupt nicht, auch wenn ich ähm, genau, und da gibt es das in, in, äh, äh, wir haben auch das gleiche Haarausfallproblem zum Beispiel ganz sexy und <lacht> ich habe nur nicht den, den guten, gleichen Haartransplanter, wie er hat, äh, irgendwas wieder <lacht> gerade zu rücken nein, aber das wäre jetzt ich weiß nie, was ich dazu sagen soll, ich, einerseits schmeichelt das natürlich und andererseits denke ich so, ja, ich bin ich und das, was, wo ich so boah, ich ähm, da kann man so am wenigsten und andererseits, ja, es ist dann, was ich ebenso meinte mit dem Tatort, dann wird man auf einmal auf so eine Weise wahrgenommen, die, ja, wo man so keinen Einfluss drauf hat. Das entzieht sich komplett meinem Einfluss. So, wenn ich, wenn ich eine Rolle spiele und wie ich die spiele, das habe ich im Griff und das kann ich kontrollieren oder ich kann jetzt hier schlau darüber herreden, wie ich das, und das gemeint habe und das und das nicht, aber dass ich nun so, so ein bisschen ähnliche Geheimratsecken habe wie Jude Law, da kann Jude Law auch nichts dafür, der arme Kerl. <lacht> wenn die,
0: das habe ich aber tatsächlich auch gesehen, in der Top 3, die man über Mark Waschke googeln kann, war auf Position 3 auch Mark Waschke Haare. Da habe ich auch gedacht, okay, was hat es denn damit wohl auf sich? Das fand ich sehr amüsant, muss ich gestehen. Keine Ahnung. Marc, ich würde dir echt so gerne noch so viele weitere Fragen stellen und dir einfach nur zuhören. Ich danke dir, dass du dir heute für mich Zeit genommen hast und ich würde sagen, für alle, die nicht genug von deiner Stimme bekommen, hört euch die zweite Staffel von Marvel's Wastelanders an. Also
2: all die Fragen, über die wir geredet haben, haben mit dem Stoff, finde ich, tatsächlich irgendwie zu tun und das ist, ähm, ja, macht große Freude. Vielen Dank, Marc. Ich danke dir für das inspirierende Gespräch. Alles Gute dir. Bis dann.